0: Willkommen zum zweiten Teil von Südafrika, die unterschätzte Weinperle der neuen Welt. Heute geht es speziell um die autochthone Rebsorte Pinotage. Bist du bereit für den großen Schluck?
1: In dem Fall ist es sicher Pinotage. Ja. Also das, man sieht es ja auch in der Vermarktung, dass es ihr Wein ist. Also wenn man über Südafrika spricht, dann denkt man, ich glaube, auch wir jetzt da, weil wir uns wahrscheinlich mit dem Land beschäftigen, mhm. aber auch wenn man vielleicht nur so ein bisschen im Regal vorbeispaziert, dann ist Südafrika wahrscheinlich mit der Rebsorte Pinotage,
0: bringt man in, in, in Verbindung. Ja. Mhm. Deswegen haben wir auch an, an Pinotage mitgenommen. Äh, der ist jetzt da von Moratti. Und den gibt es dann auch im äh, Probeschluck-Online-Shop zum, zum Kaufen. Äh, das heißt, ihr könnt es einfach gern mitprobieren. Ähm, das heißt, jetzt an der, an der Stelle passieren einfach bestellen und dann ja, mitverkosten. Ähm, du kennst ja das Weingut Moratti schon. Hast du ja schon was verkostet? Warst du dort oder, oder wieso kennst du das Weingut?
1: Ja, witzigerweise. Ähm wie ich vorhin gesagt habe, ich habe natürlich meine Freizeit versucht, auch vernünftig ja. einzusetzen ja. und neben einem äh, kurzen Surf-Experience äh, und, mhm. und die ersten Lessons ähm, cool. und ein paar Schwimmstunden im Meer mit Haien, ähm, habe ich natürlich Weingüter <lacht> besucht. Und, ja, was sonst? Ja, ja. <lacht> und unter anderem Murati. Ähm, okay, Murati cool. ist ein ganz äh, ein spannender Betrieb, ähm, ja. ist vielleicht bisschen nicht so zu so vergleichen, wie wir eingangs von diesen riesengroßen Weingütern halt gesprochen haben, mhm. ähm, ist eigentlich eher, ich würde fast sagen, eine, ein, ein kleiner Familienbetrieb.
0: Mhm.
1: Ähm, und der Hintergrund ist, war so, es hat sich jemand einfach gedacht, okay, der, kommt aus einer, also der Eigentümer kam aus einer anderen Branche, der kommt aus dem Medizin Arztbereich und wollte sich seinen Traum verwirklichen und hat sich einfach okay. eine kleine Weinfarm gekauft, und hat es zu einem Island gemacht. Das ist wirklich, also das ist so wunderschön. Mhm. Ähm, man kann auch auf, auf dem Weingut Marathi ähm, schlafen. Es gibt auch Unterkünfte.
0: Mhm. Also ist die Reise
1: wert. Es ist die Reise wert. Ja. Und er hat auch so eine kleine, ähm, ein kleines Museum von der Geschichte des südafrikanischen Weinbaus am, am Weingut, mhm. wo man so ein bisschen durchspazieren kann. Wahnsinnig spannend, weil die, die Tradition in Österreich durchaus eine andere ist als wie in Südafrika im Weinbereich. Mhm. Und das war für mich ganz ein neuer Weg, halt über die letzten 50, 70, 100 Jahre halt der Geschichte halt des südafrikanischen Weinbaus, also unbedingt anzuschauen. Und ja, das Weingut selbst ähm, ich macht ähm, die typischen Rebsorten halt in, in Südafrika.
0: Mhm. Ich habe ja den, den Pinotage Murati äh, irgendwann einmal probiert gehabt und dann haben wir gedacht, okay, der war ja sehr spannend, einfach mal für den für, für Shop und für die generell für, für eine Podcastaufnahme. Und wo du dann gesagt hast, dass du den, den kennst, ja? also ich habe noch nicht genau gewusst, woher, ähm, dann habe ich mir gedacht, okay, ich kenne jetzt den, das, den Hintergrund von dem Weingut und von dem Wein nicht, dann auch die nehme ich mit, weil wenn du gesagt hast, du kennst den, ähm, ist jetzt sicher spannend zum, zum Verkosten, wenn du jetzt direkt schon dort warst, also einfach so ein bisschen mehr zum Erfahren. Ähm, Gibt es da verschiedene äh, Pinotage von dem oder... Oder ist das sozusagen jetzt eh der klassische Pinotage jetzt da vom Moratti?
1: Ähm, er macht ein paar verschiedene Linien, also ja. ein paar verschiedene Levels halt an, an Pinotage. Aber das ist halt das, das ist, dieses ähm, zum Kennenlernen, das ist, einfach so dieses, mhm. das ist Pinotage. Und cool. ich glaube, für das steht auch mhm. ähm, die Region, für das steht auch das Weingut. Und ähm, ich war zufälligerweise auch einem Samstag dort, die haben gerade geerntet. Es war eine Bindetage, was sie geerntet haben, Ach, glaub, cool. vom, vom ja. Hausblock. Ähm, und es war dann einfach wirklich, ich habe dann sogar durch die Weingärten gehen dürfen und habe halt einfach bei der Ernte zusehen dürfen und bei der Traubenübernahme. Mhm. Ähm, und ähm, die arbeiten wirklich sehr authentisch. Ähm, war, also das ist dann gar nicht so viel anders, dass das jetzt so wie bei uns bei einem kleinen Familienbetrieb in Österreich mhm. wäre, der Fall wäre. Äh, und es ist jetzt nicht so wie bei, bei den großen Weingütern, dass halt einfach eine, eine ganz große Technologie im Hintergrund einfach da ist, sondern die arbeiten halt wirklich, ähm, es wird einfach mit der Hand gelesen, es wird in den Keller mit dem Traktor einfach reingefahren, das ist nicht weit bei denen, weil das mhm. einfach, die haben halt einfach die ganzen Weingärten rund ums, rund ums Weingut, ähm, sehr kurze Wege dadurch, sehr kurze Transportwege, ähm, sie brauchen dadurch nichts kühlen, ähm, sie mhm. ernten nicht halt einfach in der Früh, ähm, beziehungsweise wenn sie ein bisschen ein wärmeres Traubenmaterial wollen, dann vielleicht auch tagsüber. Im Fall von dem Pinotage wird es tagsüber gelesen, damit es gleich angehen kann. Das wird einfach nur gerebelt in offenen Gärständern. Ähm, mhm. Wirklich sehr puristisch, muss man echt sagen, das ist wirklich puristisch. Äh, da kommt einfach nur eine kleine äh, Abdeckung drüber und dann darf das einfach vor sich hingehen. Mhm. Ähm, und, und man merkt es aber, wenn man in den Keller reingeht, also da wird schon auch was zugelassen. Also das wird nicht äh, ete und, und ähm, da darf schon auch äh, der Wein seinen Weg halt ähm, gehen. Natürlich mit allem, was dazugehört. Ähm, also richtig authentisch. Richtig ja, authentisch, ja. ja. Und für das bin ich dann immer überrascht, was dann rauskommt. Mhm. Wie du gesagt hast, ich habe dann natürlich auch die Möglichkeit gehabt, auch die ganzen Murati-Weine halt durchzuprobieren. Mhm. Und das, das ist dann sehr präzise, das ist dann immer sehr auf den Punkt. Und ich bin dann immer überrascht, dass, dass, dass sie auf der einen Seite so viel zulassen und die Weine dann immer so, so rund werden mhm. ähm, was mir einfach irrsinnig eh, eh Spaß macht und wo ich immer darüber nachdenke, nach solch, solchen Besuchen, auf solchen Weingütern, aha, wie könnte man das vielleicht bei uns bei so umsetzen, ja, genau. ja, mm -hmm. warum ist man bei uns dann in der Kellertechnik oft so genau, vielleicht ist man zu genau, ähm, vielleicht äh, darf auch das eine oder andere auch von selbst passieren. Mm -hmm. ähm, und eben, wir haben in Österreich natürlich auch eine, eine Bewegung, die sich auch in diese Richtung halt äh, auch geht, aber... Vielleicht liegt es am Klima, vielleicht liegt es an einer anderen Luftfeuchtigkeit. Das vielleicht liegt es an der Rebsorte. Vielleicht, vielleicht, ja. vielleicht liegt es ja. an der Rebsorte, ja. ja. Vielleicht liegt auch an der Philosophie, das Ja, das wahrscheinlich wird es sehr ja. viel
0: zusammenspielen, ja. 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 Na, probieren wir einfach mal, weil ich habe jetzt eh schon sehr, so lange auf den Moment jetzt gewartet <lacht> und das wäre kein trockener Podcast sein, also <lacht> sehr zum Wohl, gell? Also wir haben jetzt in den wunderbaren gabriel lesern eingeschenkt natürlich. Also, ich finde ja, Pinotage das ist immer so, also die Rebsorte so speziell, ich kann diese Rebsorte einfach mit keiner anderen Rebsorte vergleichen. Also, wenn du jetzt sagst, okay, ein kräftiger grüner Wettliner in der Reife kann schon Anklänge von einer anderen Rebsorte kriegen. Ja. Aber beim Pinotage, das ist für mich das ist für mich ganz was, ganz was Eigenes. Immer so diese Kombination Reifer und Unreifer, also Reife und Unreife. So mit, mit roten Beeren, dann mit Lakritz, aber dann wieder was Grünes dabei. Also ganz, ganz spannend, die Rebsorte. Na, kann ich durchaus
1: nachvollziehen. Und ich, ich, ich glaube, es liegt natürlich auch an den, an den beiden Eltern. Ähm, ja, gut. Ähm, macht schon wir Sinn, haben ja. dann schon eine, eine, eine sehr spannende Kreuzung. Ähm, was ja auch viele nicht wissen. Also ist ja bin und so. so. Ganz ja. genau. Mhm. Und ich glaube, das macht es dann schon ein bisschen aus. Also du hast... Man kann dann schon nachdenken, ob man irgendwas von Pinot Noir findet. Und man findet auch das eine oder andere, was okay. halt an, an, an diese Diva erinnert. Aber auf der anderen Seite halt ähm, dieses, dieses, was so also ein bisschen anspringend ist, ja. ähm, was von so kommt, ähm, das, was das Ganze dann sehr eigenständig macht. Deswegen ist Pinotage, äh, gerade wenn du es auch blind oft kriegst, äh, dann. Man, man denkt dann irgendwo so, okay, wo gehört das hin? Wenn man das noch nicht getrunken hat oder noch nicht gekostet hat, dann tut man sich oft ein bisschen schwer.
0: Ja, absolut.
1: Aber diese Eigenständigkeit, die, die diese Rebsorte mitbringt, ähm, das, das, äh, das zeigt ja diese Daseinsberechtigung. Und
0: ja. Ich ja, das, das finde ich, also find ich sehr spannend. Wie gesagt, also wenn man den Wein probiert, dann, dann glaubt man nicht, dass man sowas eigentlich schon mal getrunken hat. Wie gesagt, das ist nicht, das ist, also wie gesagt ich finde den hervorragenden den Pinotage, ähm, auch verglichen mit anderer Pinotage. Also da ist auch die, die Säure da. Ähm, bei anderer Pinotage, oft hast du ein bisschen mildere Säure, kommt mir vor. Ich weiß nicht, wie du das jetzt aufnehmen willst. Ähm, aber den finde ich schon sehr frisch und elegant für einen für Pinotage. Ja.
1: Definitiv, liegt aber auch an der Philosophie ein bisschen an Murati. Okay. Ähm, es ist schon die Idee, dass wir ein bisschen auch mit Säure spielen. Mhm. Ähm, wie du sagst, oft haben wir in Südafrika halt genau dieses Thema, natürlich aufgrund der Hitze, wo du halt dann auch bist, ähm, dass halt auch die Reife sehr fortgeschritten ist. Und, mhm. und ich glaube, Pinotage, vielleicht kann man das dann sogar jetzt wieder mit einem grünen Bediener irgendwo vergleichen, ähm, dass halt auch Klimaveränderung. Ähm, Natürlich auch die Rebsorte zusetzt. Mhm. Und so wie es in Österreich in Grüner Wettliner mit, mit dem Wasser und mit der Säure eben ähm, in einigen Jahren oft schwieriger wird, so sieht man das auch in Südafrika. Und wenn man halt dann im Weingarten, ähm, beziehungsweise halt im, im Management, im Weingartenmanagement vielleicht äh, versucht oder möchte, halt oder das Ziel ist, Re also Säure zu erhalten, mhm. ähm, so wie es eben Murati macht, dann, dann, dann ist es schon, das gelingt ihnen und ich glaube, dass das natürlich auch in, in es gibt, sind ja auch unterschiedliche Jahrgänge da unten und es wird natürlich auch dort unten auch eine Challenge, dass man halt Säure halt erhält und mhm. ich meine, du weißt es ja am, aller, am allerbesten, ähm, Säure ist eines Säure der ist wichtigsten, den, ja. genau, das, ja.
0: ist, das macht den Trinkfluss aus. Ja. Also ich liebe ja Säure und, und, und. Wein ohne Säure, das, 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 das glaube ich, bringt man einfach nicht runter, das, das macht da keinen Spaß und, und, und vor allem Rotwein, also Rotwein mit der gekonnten Qualität an Säure die ist einfach wahnsinnig super und ich finde ja die Aromatik immer beim Wein, das finden ja beim Rotwein manche immer primär eigentlich. Wichtig. Für mich ist eigentlich die, die, die Säure und, und, und Tannin die Kombination, für, wie, wie das ausgeglichen ist, eigentlich am wichtigsten. Und wenn die, wenn die Säure nicht passt, dann, dann kann die Aromatik nur so ansprechend sein. Das interessiert mich dann schon ein bisschen weniger, muss ich sagen. Früher ist ja die, die, die Rebsorte Pinotage als, als Hermitascha äh, ja, immer bezeichnet worden. Ja. ja? ja. ja das, genau.
1: Das ja. Vielleicht, das, du bist da sogar am besten. Vielleicht erklärst du das kurz unseren so Zuhörern. Ja? Oder deinen Zuhörern, ähm, weil Hermitage ist ja dann doch irgendwie ja. schon was, was sehr, was, was, ja. sehr, sehr be berühmtes und bekanntes in, in hm. der in der Weinwelt und, ja. und, und dass man sich mit dem da ein bisschen vergleicht, also das ist dann schon.
0: Das ist schon hm. eigentlich schon frech, ja. ja Finde ja, find ich ehrlich gesagt nicht den, den, den smartesten Move, muss ich ehrlich sagen, weil gesagt, hat ja das Ding in der Rhone, nicht? Ähm, ich meine, zum Beispiel, ich finde es ja, ähm, du gesagt hast, äh, es gibt ja sehr viel Syrah dort, ähm, finde ich ja intelligent, dass man sagt, okay, diese sprachliche Abtrennung auch von der gewissen Stilistik, dass es eben Syrah und Shiraz halt einfach komplett was Eigenes ist, mhm. ja. Und, und, und da finde ich es halt einfach, dass das halt als Tasche hat. Es ist halt einfach eine Pinotage, das ist ganz was Eigenes und, und kann man halt auch nicht vergleichen. Ja? Äh, auch wenn die Rebsorte ja äh, französischen Ursprungs ist, also ein Pinotage, aber so zumindest. Äh, ja, Noir eigentlich auch. Ähm, aber, ja, Pinotage einfach finde ich ansprechender.
1: Ja, definitiv. Ich, ja. ich finde, es, es darf grundsätzlich in keinem Weinkindern fehlen. Ja. Also es ist... Also gerade wenn man, wenn man über diese internationale Weinwelt drüber nachdenkt, ähm, wie wir eingangs davon gesprochen haben, wie schade das ist, dass Südafrika so stiefmütterlich mittlerweile behandelt wird. Mhm. Ähm, ist, man, man muss, ich finde immer, was, was für, für, dies, für, die, für die neue Welt und gerade für Südafrika spricht, also gerade aus, aus europäischer Sicht, ähm, das Land ist so wunderschön, es ist so einfach zu bereisen, jeder von uns kann runterfliegen, es gibt Direktflüge, äh, es ist die gleiche Zeitzone. Mhm. Ähm, es ist, man, man kann dort auch nur eine Woche hinfliegen und man verliert ja keine, also, da macht man halt einen Nachtflug oder irgendwas. Und man verliert ja keinen Tag. Also das ist, also es ist jede Reise wert. Also ich kann es jedem empfehlen, nach Südafrika zu, Südafrika zu besuchen. Mhm. Ähm, die Weinwelt äh, dort einfach einmal zu testen mhm. und vielleicht kommt dann doch wieder das Interesse ein bisschen mehr bei uns dann an, dass man sagt, okay, wir brauchen auch südafrikanische Weine, neben unseren großartigen Weinen in Österreich und, und, und Europa oder in der alten Welt, ähm, weil gerade ähm, solche Stellvertreter wie Moratti ähm, das halt schon auf die Spitze halt bringen.
0: Ist vermutlich auch... Ähm eine wesentlich spannendere Weinregion zum, zum Bereisen, sage ich jetzt mal, für eine, für eine Weinreise. Also wie die, die klassischen Weinbolländer, wo man die Rebsorten jetzt schon eh schon in- und auswendig kennt. Wie gesagt, Pinotage, wie viele wie viel verschiedene Pinotage kriegt man in Österreich? Ja? Wenn du die ein bisschen umschaust, okay, kriegst du vielleicht, sagen wir mal, ja, fünf bis zehn gute Pinotage. Aber das war es ja nicht. Also wie gesagt den, den Moratti, dass du den kriegst, da, da musst du schon ein bisschen umschauen. Und wenn du dann sagst, das ist eine Reise wert, dann, dann auf jeden Fall umschauen. Sind die Weingüter eigentlich alle konzentriert auf einem Fleck oder muss man schon hin und her? Ein Nein, ähm, das, was du empfehlen, ist äh, Kapstadt
1: anfliegen, ein Auto zu mieten und ja, umzufahren. Okay. Also es geht nicht ohne Auto, weil, wie, wie ich gesagt habe, eben die Weingärten sind so, natürlich ja, Entfernungen, so groß, sind ja. auch die Wein, Weingüter dementsprechend weit auseinander. Ja. Ähm, natürlich haben wir dann rund um Stellenbosch so ein bisschen ein Konglomerat, wo halt sehr viel sich abspielt, also Stellenbosch und French Hook, Das mhm. sind die zwar, also neben Cape Town, ähm, das sind die, die Hotspots und sonst sind die Entfernungen schon, ich sage jetzt einmal nicht sehr weit, aber es ist ein weit. Mhm. Ähm, man muss schon auch ein paar Stunden einplanen. Aber dadurch, dass man halt einfach durch so wunderschöne Landschaften fährt ähm, und das so beeindruckend ist, ähm, vergeht die Zeit ja einfach. Also das ist ja nicht so, dass man sagt, okay, das ist, wir fährt jetzt bei uns auf der Autobahn ähm, und es ist langweilig, sondern tut, es ist auch weniger Verkehr. Mhm. Ähm, ich meine, es ist ein riesengroßes Land mit, mit einer hohen Bevölkerung, aber die Fläche ist so groß, dass, die, dass die, natürlich die Bevölkerung nicht, dass die nicht auffällt ähm, und viele können es einfach nicht leisten, Auto. Also das muss man schon fairerweise sagen, also gerade eben Weiße ähm, sind natürlich privilegiert in dem Fall meistens, ähm, wobei sich die Probleme entstehen dort unten, also Corona hat natürlich sehr, sehr viel auch in Südafrika ähm, Probleme bereitet ähm, und 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 gerade die Weinwirtschaft, sehr stark getroffen. Mhm. Das haben wir vielleicht kurz, sollte man vielleicht nur mal kurz ansprechen. Wenn man die Weinwelt unterstützen möchte und Südafrika unterstützen möchte, dann auch südafrikanischen Wein zu trinken. Weil <lacht> sie haben wirklich das Problem gehabt in Corona, dass halt Alkohol zu trinken verboten wurde. Okay. Alkohol zu trinken, zu verkaufen und zu produzieren, Echt wahr. Okay. Und es war sogar eine Ernte konnte nicht, also 2020 haben es während der Ernte aufhören müssen.
0: Und Echt Was? durften okay. die Trauben nicht ernten. Okay, das sind dann einfach im Weingarten geblieben. Genau. Wirklich wahr? Das finde ich sehr spannend. Okay, das habe ich noch nie gehört, dass das irgendwo mal so ja. war. Da war die Regierung so eisern und
1: sie haben, ich glaube, dass, dass die politische Riege da nie, ein bisschen zu wenig über die Weinwelt nachgedacht hat. Ähm, weil sie haben dann natürlich nachhaltigen Schaden angerichtet. Ja, ganz sicher. Ähm, weil es durfte auch international nichts verkauft werden. Also es, 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 es gab, es, sie durften auch nichts exportieren und ich glaube, da, da haben sie beim Tellerrand aufgehört zu denken.
0: Ja, vor allem weil, was das jetzt für Nachwirkungen hat, ja. weil manche Händler haben sie jetzt sicher aus dem Portfolio wahrscheinlich genommen, weil Händler sind natürlich, ähm, ja, die brauchen den regelmäßigen Jahrgang. Weil der Kunde verlangt ja danach. Wenn er den Moratti kennt, dann will er auch den nächsten Jahrgang davon kosten. Genau. Ähm, ja, okay. Na, sehr spannend, das habe ich nicht gewusst. Okay. 2020 war das.
1: 2020 war diese Ernte, die unterbrochen wurde. 2021 haben sie Gott sei Dank die Ernte machen können. Okay. Aber, ähm, wie gesagt, also ich bin mir jetzt sicher, ob es jetzt dreimal war, aber zweimal war definitiv dieser Verkauf und der Alkoholkonsum verboten. Okay. Mhm. Ähm, Vielleicht ganz kurz, es hat jetzt gar nichts damit zu tun, jetzt damit Wein, sondern die Hintergründe waren, weil mich jetzt selbst interessiert, warum das so war. Und ich habe dann gefragt auch. Ähm, es ist bei Alkohol ähm, die Gewaltbereitschaft halt erhöht und sie haben Angst gehabt, dass das, und das soll man wirklich nicht unterschätzen, das ist in, in Südafrika so, ähm, kann man vielleicht ganz kurz den, die Gründe dann nochmal anführen, aber sie haben Angst gehabt, dass die Spitäler aufgrund von Alko also auf, aufgrund von Gewalt, und meistens sind es Frauen, die halt dann einfach geschlagen werden, ähm, dann halt in, im Spital halt einfach, ähm, ihnen halt einfach die Kapazitäten halt nehmen. Okay. Mhm. Und, und das war der Grund, warum sie dann Alkohol einfach verboten haben, äh, mhm. für, damit die Spitäler halt für Corona Patienten halt einfach fragen. Okay. Mhm.
0: Die Frage ist halt, ob das, ob das bei Wein der Fall ist und nicht bei hochprozentigerem, aber du musst natürlich ja klare linien wahrscheinlich auch ziehen und kannst nicht sagen, bei genau. Wein und ist es so und bei anderen Sachen es ist es Spannenderweise
1: so. ähm, ist es in Südafrika, gibt es einen ganz, 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 ganz ähm, hohen Zugang oder halt äh, äh, Wunsch äh, Brandy, also Brandy ist da ganz, ganz ein wichtiger Teil, ganz ein wichtiges Thema. Mhm. Es wird ganz viel Brandy getrunken. Okay. Äh, einer der Hauptmarken ist K die KWV. Das ist so eine mhm. Genossenschaft. Mhm. Ähm, also könnte man mit einer Genossenschaft vergleichen, um das ganz einfach jetzt dazu erklären. Und die machen sehr viel Brandy. Und okay. es wird ähm, Brandy mit Coke getrunken. Okay. Und das ist das, das ist so ein bisschen so dieses nicht ausgesprochenes Nationalgetränk, aber es ist ein es trinkt jeder. Es trinkt, es so wird wie in kommen.
0: Österreich das Bacardi-Colas so auf die Art. Oder halt der weiße Spritzer. Ja. Oder der weiße genau. Spritzer. Also beides, wird, genau. Ja, ja. So ist unten halt... Äh, okay, genau. spannend. Okay. Ja, was sagst du denn überhaupt zu dem, zu dem Pinotage?
1: Vielleicht warten wir ah, kurz das ist die Sirene.
0: Ja.
1: ja, es ist mittags es in ist zwölf genau. in Österreich und das Lagerhaus hat geschlossen. Äh, schließt gerade. <lacht> genau
0: jeder denken, was ist bei euch los, aber bei uns in Österreich ist das halt einfach ja. nur mal so um 12. Ja, wie ja, schon vorher angesprochen, also in der Nase finde ich den so cool, weil einfach das Reife und dann wieder ein bisschen ja, Unreife, wobei unreif. Du hast ähm, ganz, ganz viel so ätherische
1: Öle auch. Ja. Also, so, ähm, wenn du so an, an, an so ein Lavendelfeld denkst, jetzt nicht einmal der Lavendel, aber wenn du das, das Lavendel brichst, mhm. ähm, oder Efeu, das ist ganz, ganz ähm, mhm. präsent in der Nase. Und dann, wie du halt schon angesprochen hast, so dieses Lakritz, dieses, was ein bisschen in diese Süße mhm. ähm, reingeht, was vielleicht sogar ein bisschen an, 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 zwischen Lakritz und vielleicht sogar ein bisschen so diese Gummi, diese, diese Fruchtgummi, also ganz, ganz eine breit gefächerte. Ja,
0: aber auch schon sehr ausgeprägt, muss man sagen, also für, für, für einen Rotwein. Von Rot werden doch ausgeprägte Nase, aber ich sag, schon sehr, sehr komplex. Lagert der Murati äh, in, ja, also in was für Holzarten ne? lagert man eigentlich so in Südafrika? Was gibt es da für... Witzige
1: Frage, sie haben sehr viel österreichisches Holz.
0: Österreichisches, Holz. Ja. okay. Ähm, natürlich ist... Eiche, oder? Es ist
1: Eiche, ja. es, ähm, es ist Stockinger, also Stockinger ja, ist okay. da unten so präsent, ähm, Sie haben aber, Murati hat sehr viele alte Holzfässer auch. Mhm. Ähm, sie haben ein bisschen Betonfässer sogar, ähm, mhm. weil sie Beton kriegt ja wieder jetzt ein bisschen, auf der einen Seite hat das Betonei, auf der anderen Seite jetzt kommt man drauf, dass diese Betonzisternen ähm, gar nicht so schlecht waren oder gar nicht so schlecht sind oft, ähm, weil sie durchaus ein bisschen Oxidation zulassen, äh, weil sie sind eine ganz also man kann Beton nicht so, so, so dicht machen wie ein Stahltank ja. ähm, und gerade für offene Gärungen und so weiter funktioniert das ganz gut ähm, und da verwenden sie eben diese Betonzisternen und ähm, dann eben in sehr, sehr alte Holzfässer neben diesen neuen, was sie aus Österreich eben haben, mhm. die Schockingerfässer. Und ein bisschen natürlich halt französisches Holz. Okay. Also es ist natürlich, also es ist kein amerikanisches Holz. Auch
0: untypisch für die neue Welt, muss man ja doch sagen, weil ja in der, sage ich jetzt mal, neuen Welt, also außerhalb von Europa ja doch sehr viel amerikanisches Holz, weil es günstiger einfach ist ja, doch verwendet wird, ja,
1: aber Murati hat sie da... Es würde zum Stil jetzt
0: von N Murati nicht passen, nicht passen weil, ja.
1: wie gesagt, das ist dieses Puristische vielleicht ein bisschen und da, da ist dieses, ähm, was oft die, die amerikanische Holz halt mitbringt, diese, dieses leichte Vanille, ähm, ja. das, ist, das ist nicht gewünscht. Ja,
0: im -hmm. Gaumen eh schon, wie wir gesagt haben, hohe Säure. Und
1: du hast ein ganz schönes, reifes Tannin. Ja.
0: Sehr ähm, reif, ja. ja.
1: Hab ich so, was, was ist das jetzt für ein Jagen? Hab ich habe jetzt da gar nicht geschaut. Wir haben Jagen 2020. <lacht> was? Mhm.
0: Aber ich dachte, 2020. Naja,
1: sie ist, die, die haben das unterbrochen worden. Also es durfte ja. nicht alles geerntet werden. Und sie sind ja etwas früher dran mit der Ernte. Ach so. also es ist ja nicht so, dass nichts geerntet wurde 2020. Ah, ja. 20, 20, okay. Sondern es, gerade große Weingüter hatten oft ein Problem, weil die haben natürlich halt dann vielleicht ein Drittel oder, oder also, die Hälfte nicht ernten können. Also
0: das war sehr fragwürdig, wenn man während der Ernte dann was... Sie
1: haben auch gesagt, ab heute oder ab morgen darf kein Alkohol mehr produziert werden. Okay. Und, und das ist das, ich, ich habe mir das auch gedacht. Ich war genauso wie, wie ich das erste Mal, das gehört habe. Weil ich habe mir gedacht, okay, also so ja. zu Ende gedacht hat das keiner. Also. Nein,
0: nein, und vor allem dann habe ich es halt gestern gelesen. Ja. Na, mein Gott. Also so, äh, es so es Workarounds wird, wird, wird es wird schon wahrscheinlich gehen. dann
1: ja. so, ähm, ja, auch ja. Kläger, da kein Richter oft, ja. aber ähm, sie haben dann schon Trauben auch geerntet. Aber.
0: Ja. ja, du Ludwig, ich hoffe ja, wir haben eigentlich den Podcast-Zuhörern ähm, so einen kleinen Ausflug so geben können Richtung Südafrika. Ähm, es war so ein bisschen von der Thematik heute ein bisschen anders, so ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht so die klassischen, die klassischen äh, Themen, wenn man über Weinbauregion spricht, aber gerade das, das finde ich das sehr Interessante daran. Äh, ich habe dir zum, zum Abschluss noch die, die zwei berühmten Fragen mitgebracht. Um, welcher Wein wärst du, wenn du, ein, ja, wenn du ein Wein wärst? Und wie sieht die Weinwelt in 50 Jahren aus? Nee, du hast mir diese Frage ja Gott sei Dank
1: schon ähm, vor einigen Tagen gestellt ähm, und ich habe wirklich lange darüber nachgedacht. <lacht> und ich, ich bin anfangs nicht zu so wirklich an einer an eine Rebsorte gekommen, aber ich... Gerade ist es, ist, ist es auch nicht die Rebsorte, die ich jetzt gerade so in, ins Zentrum gerückt habe, aber ich würde trotzdem bei Riesling einfach ankommen, weil für okay. mich ist Riesling
0: einfach. Ähm,
1: es ist so eine edle Rebe.
0: Und also ist der Ludwig Edel. Ja. <lacht> <lacht> Äh,
1: ja, ich, ich, ich wünsche mir das immer ganz gerne, dass ich da irgendwo wäre, Aber ja. nein, also für mich zählt halt einfach das zu den, zu den Rebsorten oder zu, zu der Rebsorte, im, gerade wenn wir von Weißwein sprechen. Ja. Ähm, wer will kein Riesling sein? Wer will kein Riesling sein, man, man, ja. Ja.
0: Absolut. Okay. Ja, und wie sieht die Weinwelt in 50 Jahren aus?
1: Ja, das ist eine wahnsinnig spannende Frage. Ähm, die Weinwelt in 50 Jahren ist wahrscheinlich so weit in die Zukunft gedacht, ob wir das uns beantworten trauen, ist, ist immer so diese...
0: Ja, ich werde mal alle Podcast-Folgen dann in 50 Jahren sowieso nochmal ja. anhören. Also. Ja, bei uns
1: geht es ja aus. Wir werden, ja. 50 Jahren werden wir, werden wir schaffen hoffentlich, wenn wir gelegentlich ein Glas Wein trinken. Ja, <lacht> genau, das Rotwein am, ein Glas Rotwein am Tag, genau. Genau, meine Oma macht das ja, die praktiziert das ja, die ist ja jetzt 93 geworden und die trinkt jeden Tag ein Glas Wein. Oh, ja. Also, sehr zu empfehlen. <lacht> <lacht> Ähm, nein, ich, ich glaube, dass man halt einfach mit diesen, mit diesen uns gegebenen ähm, Problemen, diese Challenges, ähm, die jetzt schon sichtbar sind, die werden einfach mehr werden. Mhm. Und ich glaube, dass man sich halt als, als Winzer darauf vorbereiten muss, ähm, dass wir mit diesen klimatischen oder mit diesen Wetterextremen einfach dealen müssen. Also es wird, keine, es wird, sich, es wird noch extremer werden. Ähm, wir müssen vielleicht schlauer werden, vielleicht ist die Antwort ähm, einfach… Gar kein äh, äh, Nein, ich, ich hoffe nicht, aber es wird nach Norden wandern ja. über kurz oder lang und, und wir können da dabei sein und, und, und uns auch ähm, damit beschäftigen, dass man halt einfach sagt, okay, ähm, es werden halt einfach Gebiete, wo jetzt Wein wächst, vielleicht halt nicht mehr mit Wein, aber da gibt es dann andere landwirtschaftliche Produkte, ähm, was natürlich schade ist, weil äh, wenn man halt an, an, an so alte Gebiete denkt, ähm, wo Wein angebaut wird und was halt auch das an Kulturlandschaft natürlich auch mitgebracht hat, ähm, vielleicht dann verschwindet. Ähm, aber dafür bringt es halt in anderen Gebieten halt eine neue Kulturlandschaft. Mhm. Und ähm, das werden wir sicher erleben und wahrscheinlich in einem so einem rasanten Tempo.
0: Ich glaube, dass das eigentlich das, das, das Stichwort ist, dass es auch schnell gehen wird. Mhm. Sehr spannende Antwort. Haben wir so auch noch nicht gehabt im Podcast. Ähm, und ja, zum Abschluss, wie gesagt, da, ich hoffe, du hast dir eine Frage zum Abschluss noch überlegt. Ja, sie geht
1: auch in diese ähnliche Richtung. Okay. Ähm, aber sie geht sogar in diese ähm, 51 Jahren, möchte ich gar nicht sagen, sondern wie sich der Weinbau oder der Weinkonsum, nämlich ist mir wichtig, mhm. ähm, wie sich der in den nächsten Jahren verändert wird, weil wir erkennen das ja, dass traurigerweise weniger Wein getrunken wird mhm. auf der ganzen Welt und es ist auch in Österreich leider so der Fall, ähm, ob das nur die jüngeren Generationen sind, ob die jüngeren Generationen nicht mehr so interessiert sind an Wein oder ob es andere Gründe dafür gibt ähm,
0: und wenn die Entwicklung wirklich so ist, was erwartet uns? Mhm. Okay, sehr coole, sehr coole Frage. Ähm, Wein uninteressiert würde ich so gar nicht sagen. Ähm, wahrscheinlich ist von der Tradition her, ja früher war es einfach so, dass man halt Wein getrunken hat. Ähm, also meine Freunde, die jetzt mit, mit Wein nichts zu tun haben und die ähm, alle weniger Wein trinken, die sind alle sehr interessiert. Äh, sie machen es halt weniger. Ähm, ich glaube, dass, dass auch in Zukunft immer mehr dieser gesundheitliche Gedanke im Vordergrund, äh, Vordergrund äh, ja, steht, dass einfach zu viel Alkohol einfach nicht so super äh, ist für sie. Und ja, ich meine wenn ich denke, früher, ja was in Spanien und, und, und Portugal und Italien oder in Österreich auch teilweise getrunken worden ist, pro Person, pro, pro, äh, pro Jahr, das war ja Wahnsinn, wenn du das ausrechnest. Und ich glaube einfach, dass in dieser Menge einfach das nicht mehr so funktionieren wird äh, oder passieren wird, ähm, ja weniger und, und ausgewählter und vielleicht mhm. ein bisschen anders von der Stilistik her. Aber, aber schauen wir mal. In was für das Richtung heißt, das geht.
1: Am Ende des Tages brauchen wir, wenn wir guten Wein machen ähm, und guten Wein verkaufen wollen, keine Angst haben. Es geht eher, es geht dieser Wein zurück, deiner Meinung nach, der ohnehin eher so ein bisschen Mass-Production, vielleicht Bar Absolut.
0: Das, Absolut. Ja. Genau, also ich würde sagen, wenn dann vielleicht was zurückgeht, dann, dann eher im, im untersten Bereich vom, vom Regal, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es gibt immer, immer Leute, die die Kulinarik mögen. Vielleicht ist es halt einmal ein paar Jahre weniger und dann, hm. ja, so würde ich so es sagen. Genau. Sehr gut. Gott sei Dank
1: tust du hast die Welt nicht schwarz malen, die Weinwelt nicht schwarz. malen, sondern, nein, nicht. sondern nein. bist optimistisch.
0: Absolut, absolut. <lacht> ja, danke Ludwig für, für die coole Podcast-Folge ähm, über Südafrika und Pinotage. War sehr spannend. Und ja, freut mich, wenn wir uns wieder mal äh, zu dem Thema hören oder unterhalten. Vielleicht privater Verglasungsschäden. Wäre schon cool.
1: Oder bei der nächsten Reise noch zu Ja, genau, müssen.
0: genau. das ist zum Wohl und bis zum nächsten Mal, gell? Ciao.